0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第224章：头桃报李案悲剧。悠悠黑水山中，荒芜的上古仙人洞府的出口处，一群赵国组织的人员看着山坡大面积塌陷。一个个感到后怕，包括他们休息的一些地方也被掩埋了。这种大范围塌陷的情况下，里面的人能够活下来就是奇迹
0: 。你们三个找那个郭啸天和另外一个金刚境者，如果碰到他们的向导百宁，也不要放过，全部格杀。是，
1: 郭少，我们该向哪个方向找？这三人正是先前追过郭啸天的三位金刚境一重者，这里还有两位金刚境二重者和两位一重者。不需要他们在这里帮忙，但四面八方该向哪个方向查找呢？幸好雪天有脚印可以借鉴，不然这任务没法做
0: 。他们大败有可能撤退了，就先找去黑水谷的方向吧。还有后山那里也不能放过，我们要防止他们报官，所以不能大意
1: 。三个人领命而去，决定从黑水谷方位开始迂回拦截可以报官之人。说到报官，他们有一个担心。就是其中一个金刚净者始终没有出现，担心已经出山了。如果是这样，这里必须速战速决。可他们一直想速战速决，那身不归不给他们机会，这搞得每个人心绪不宁，担心朝廷马上来人。其实他们担心的是田将军，他们并不知田将军残废的事。当时他们赶到山头时，郭啸天他们已经下到山底，这个伤员的情况没有被发现。郭毅又开始给其他人安排工作。有几个在外面周围负责监视的，有去里面进行挖土的，准备继续再用烟攻。这时他才发现人手损失就快一半，挂了三位金刚境者，元气境者死了十来人。这个数字跟郭啸天他们的损失基本持平。他这里能够用的人已经不到十五个。那身不归先前还杀了他们三人。这时赵雪儿也意识到官兵这个因素不得不考虑，提出一个建议来。
0: 暂时不要开挖地道，咱们先在地道出口附近挖一个陷阱，之后在打通地道后用烟攻，然后外面制造敌人来攻的假象，他必然会趁机跑出来的。那个陷阱会让他有来无回。这个办法好啊！只要他出来，就没有地利的优势了。殿下真是聪明
1: ，早用这个法子，我们就完成任务了。其他人一听此机妙啊！不解他为何现在才说出来。郭毅有丝尴尬，他辛辛苦苦的布置指挥，不如此女随便一计。眼看官府来的话，这就是一次失败的任务。赵雪儿才出来献计，马上赢得了所有人赞许。他也觉得此计可行。他有种被人家小看的感觉，好像知道他就会把事情搞砸一样。现在的话已经顾不上考虑个人微信得失，他开始重新布置
0: 。这个陷阱恐怕要深一点。太小了，困不住他，那就赶紧挖吧。还需要找树枝盖在上面。大家都动手吧，现在人手不足，这活恐怕今天都完不
1: 了呢。两金刚净者掉下去，无法马上上来的陷阱需要多深？起码得两三个人高吧。他们只是不给对方快速返回的机会，倒是一群人居高临下围攻，活捉身不归。为了赶进度，郭毅也亲自动手，但大家都没有合适的工具，不是刀就是剑。效率太低了，而且挖出来的土还需要运出去。十来个人紧锣密鼓地干起来，赵雪儿自然是不会参与的。本来她的护卫也不需要参与，但遇到药灵这种大事，他们也只能全力以赴。他来到洞口，呼吸新鲜空气，却是心神不宁，不知道百宁能不能逃过此劫
0: 。想他作甚？只是过去的朋友罢了
1: 。赵雪儿心头念道。为无法排除那个少年的影子感到苦恼，特别是来到这黑水山，会让他不由自主的想起跟百宁的有趣过程，感觉他就是自己天生的一个朋友。当然，他刻意不去回忆俩人赤身相对的那一幕，起码前面是美好的。此时的他穿一身白色貂皮披风，里面是红绿相间的精致小织金袄，一双漂亮的小马靴。在徐峰有时刮起他白色的面纱时。会露出绝美的容颜，那两弯似蹙非蹙的烟眉，一双似起非起含露目，娴静时人如娇花照水，行动处似柳扶风。却是不知想到了什么哀愁处，玉指微微弹走一滴泪。这一幕正好让出来假装做事却偷看他的郭毅看到，简直痴迷了，觉得这是仙女下凡，不由得狂咽口水。如果一生不能碰这样美妙的人，简直是莫大的遗憾，他会痛不欲生的。恐怕一生难得真正快乐，但美人在想谁呢？为何在暗处伤感？这时的赵雪儿正在遐想她跟百宁结识的过程。初出江湖的她遇到这么一个主动献殷勤还做事特别的少年，很快就获得他的好感，自然很容易成为他的朋友。可他对他好，反而遭受他父亲的毒手。最近益州城本是公平交易，又遭鲁重他们追杀，现在更是麻烦。他只是一个带路的向导。也成为了被斩杀的对象。说起来，除了那次俩人糊里糊涂的叠在一起，其他方面还真找不出他的毛病来，反而是自己组织对他的杀戮一直就没有断过，让他感到歉疚。不管怎么说，那个被他重视的朋友，如果一味被伤害的话，会走到对立面。想到这一点，就不胜伤感。他居然什么都改变不了，他今日就可能送命，心中非常不忍，泪就不由自主出来了
0: 。殿下，这里风大。还是回里边休息吧
1: 。赵雪儿随意的看了他一眼，二话不说反了回去。那种仿佛面对陌生人的淡然，几乎令郭毅抓狂。他不知道赵雪儿为什么人失神伤感，一时极度莫名，又一次怀疑起那个百宁来。不知那个臭小子凭什么可以勾走赵雪儿的心？他相貌堂堂，年轻有为，在组织担当重任，立下不少功劳。按理赵主公应该把他的女儿许配给他才合理。他准备下次有机会就提这个事，早点将此女据为己有才放心。郭义的安排比较周密，一心想捎带的干掉那个百宁，但他安排的三位金刚净者找人的方向却是跟百宁离去的方向是相反的。百宁深入了黑水山腹地，回他的狼族，准备调集魔狼群来灭了这些赵国余孽，再把申不归干掉，然后救出孟涵玉。但那三位金刚净者是直接去往黑水谷口的。沿途一些交通要道上有他们进来时留下的暗哨，用来监视外人进来。他们分布在几个山顶，却并没有发现郭啸天他们来去的踪影。可能他们是绕道而行，我们能够观测的范围没有发现有人进入。三个山头呈现品字形
2: ，可以观察的范围较大，居然没有发现那些人的行踪。难道他们是夜间过去的？你们疏忽大意。一位金刚净者查问。不可能，他们那么多人
0: 。在说山中游学走路更容易发出声音，不可能我们
2: 三个人全部疏忽。那暗哨人员语气肯定。由此看来，他们绕了一个大圈子进来的。难道他们事先知道我们在这里？一位金刚净者不解的分析：“这个三人小队，他是
1: 带队的
0: ，有可能。”你刚才不是说他们的向导？是那个百宁吗？雍城方面送来一份情报，是百宁透露给我们的，会有官兵进来，看来说
2: 的就是郭啸天等人。那名小队长可是在执行格杀百宁他们的任务。听了之后纳闷的问：“为什么我们不知道百宁通过外线送信的事？”情报是我亲自给郭少的，他
0: 当时吩咐我不要对外说，以免大家惧怕官兵的到来。
2: 影响抓捕申不归的行动。那名暗哨如实回答：“这这不是胡闹吗？这个百宁弄不好是自己人。现在我们已经损失十几人，如果早做提防，损失就不会这么大。郭少知情不报，这是严重的失职啊！”那位金刚净者感到不可思议，不知道哪里出了岔子
1: 。被他查问的暗哨道：“官兵的动向。”一直是我们必
0: 须掌握的。明知道会来，他却不告诉大家
1: ，这很反常啊！像赵国组织这次的大损失，平时不多见，有时抓捕一个都难，很多时候抓捕的都是下层人员，这里面可都是精英，特别是金刚净者损失了三人。在他们理解中，百宁知道了他们在这里，同时他当了向导，就把情报发来，要他们注意。可结果是，大家伙被郭啸天的人打了个措手不及，最开始就把得力干将鲁重干掉了。鲁重是平时战斗的指挥者，他的牺牲导致后来的布置比较乱，给了人家可乘
2: 之机。那金刚净者感觉不对劲，吩咐道：“这个情况应该让殿下知道，如果是郭少之情不报，那绝对不能继续下去了。这样吧，我们继续寻找郭啸天他们。”你回去告知殿下，记住，不能让郭少提前知道你返回的目的。那个暗哨只是一个元气境八重者，被临时赋予
1: 了这个任务。在赵国组织里，忠心耿耿的人不在少数。王子犯法跟庶民同罪，他们是流亡政府，很多是按以前的规矩走。这条路线多了三位金刚境者巡查，自然不需要他们这么多暗哨。那位暗哨人员马上回去通报了。这里是黑水古道元尊真人洞府中间的一个山头。大约黄昏时，这名四十来岁的暗哨人员就到了废墟这里。因为郭少的举动反常，带来了不必要的损失，这种做法必须纠正。他到的时候，正是这些人刚开始晚饭的时候。那个土坑需要明天才能完工，而这些人最近一边参加战斗，一边劳动，现在已经收工。那名暗哨人员一看少了一半人手，也是心疼。如果不是用土堵住出口，堵住三位金刚净者，伤亡将会更大，后果简直不可想象。大家伙正围在火堆周围吃干粮，有专门负责饮食的人员。正好故意去外面巡查，其他暗哨是不是正常？此人直接报告给赵雪儿，让周围的人都马上知道了。殿下，事情就是这么回事
0: 。百宁通过雍城我们一个据点送来情报，是益州本地组织接收的，他们又通报了我。是我亲自向郭少汇报的，我以为他会告诉大家提防，今天才知出了这么大的事
1: ，出了事就会追究责任，所以他们外围的三个暗哨会被那个金刚镜队长严查，到底责任在谁？这名暗哨自然不想担在自己头上，来询问是不是郭毅失职。其他吃饭的人都停了下来，一个个脸色狐疑不好看，而赵雪儿更是如此。郭毅夺回了领导权，可隐瞒这么重要的情况，欺人太甚了。置大家危险不顾
0: 。安姐，你去把郭毅叫回来。我想问一下，他为什么要隐瞒官府动向
1: ？安姐是赵雪儿的一位护卫，年近五十来岁的女人。他们早就不满郭毅鲁虫专权，二话不说就去了。其他人饭也没心思吃了，等待郭毅回来要一个解释。检查少尉的郭毅被请了回来，他一看远处的暗哨人员回来了，而其他人看他的眼神怪怪的。跟以前有很大的不同，一时莫名其妙，不知道出了什么事。一场对于他突如其来的审查突然开始
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。